0: Я вас приветствую всех. Сегодня мы продолжим ту тему, которую я уже на протяжении больше месяца разбираю вместе с некоторыми, вместе с нашей, с нашей Коневской группой. И так крохи со стола падают для всех остальных. Мы начали разбирать образы спасения. В священном Писании мы уже просмотрели несколько разных образов. Мы говорили об одежде, мы говорили о всесожжении, мы говорили о радуге и так далее. Сегодня хотелось бы еще один образ из священного Писания рассмотреть. И хотя я стараюсь идти более-менее по порядку, так как оно записано в священном Писании, единственное, что я сделал, некоторый скачок в отношении Пасхи, в отношении праздника Пасхи и выхода из Египта, потому что оно совпало у нас с Днем празднования Пасхи в нашей местности, сейчас кажется, что я перепрыгну через многое и открою Новый Завет. 103 страница Нового Завета Евангелие от Иоанна, 3 глава и стих 14, Иоанна 3:14. Но я не перепрыгиваю, я просто читаю этот символ, этот образ, как он был представлен в Новом Завете, а потом мы вернемся назад и прочитаем его в Ветхом Завете. Мы все знаем текст Иоанна 3.15. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это 3.16. 3.15 он повторяет вторую часть 16 стиха дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но хочу обратить внимание на 14 стих. Он звучит интересно. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот такой интересный текст. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А какой змея в пустыне? Змея или, может быть, змей становится образом спасения». Обычно мы подразумеваем, что змей символизирует Сатану. По крайней мере, со змеем мы встречаемся в начале в Едеме. Там у дерева Познание Добра и Зла это тот, который позволил Сатане войти в него и тем самым он обольстил Еву через Еву Адама и произошло то, что мы имеем сегодня а в нашем мире. Хороший вопрос. Мы на этот вопрос отвечали, когда спрашивали, почему именно ягненок должен был быть во всесожжении. Мы говорили об этом немного, и когда радугу вспоминали. Господь избрал. Господь мог бы избрать что-то другое. Что касается, почему сатана выбрал змея, потому что о змея сказано, он был красивее и хитрее и умнее всех зверей полевых. Но это согласуется с тем, будьте мудры, как змеи. А, нет, стих, будьте мудры, как змеи согласуется с тем. От переменных слагаемых сумма очень сильно меняется. А, но мы сейчас говорим... А это же Я прошу прощения, мы сейчас говорим о другом. Давайте мы откроем 168-ю страничку Ветхого Завета. Это книга чисел, 21 глава. И мы прочитаем с 6 стиха историю. 168-я страница Ветхого Завета. Книга чисел, 21 глава с 6 стиха. И я читаю по 9. -й. Что произошло? Может быть, э, 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 с, с 4 давайте мы прочитаем, чтобы история была более полной. Чтобы мы могли понять, как здесь. Число 21 с 4 стиха. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне?» Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила это негодная пища. Что за негодная пища была у них? Манна. У них манна была.
1: Самая лучшая пища, Самая лучшая
0: пища у них была. Но они стали роптать. Опротивила нам это негодная пища. Мы иногда можем дать выход нашим чувствам, нашим эмоциям. Да, бывает, что самое доброе становится нам как-то немноготу в тягость по какой-то причине. И может быть не столько проблема в том, что они назвали пищу негодной, может быть не столько проблема в том, что им надоела манна небесная, сколько в том, что было корнем этого всего, что возбудило их к такому. Но что возбудило? Стал молодушествовать народ в пути. Стал говорить против Бога и против Моисея. То есть, проблема была не в манне, проблема была в чем-то другом. Но смотрите, к чему это приводит. Шестой стих. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ. И умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея, и выставь его на знамя, и, ужаленный взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он взглянув на медного змея, оставался жив. Вот такая история. Что мы видим в этой истории? То, что был ропот, понятно, евреи в пустыне роптали чуть ли не каждый второй день. То, что народ израильский был все время вот таким, в Библии неоднократно говорится, он народ жестоковыйный что они постоянно бунтовали, постоянно им чего-то не нравилось. Знаете, так часто бывает. Чем лучше мы живем, тем больше у нас капризов. И тем больше у нас чего-то такого внутреннего бунта. И хочется еще больше, еще лучше. Э -э такие мы люди. Э -э но мы сейчас говорим не о факте возмущения против Бога. Мы сейчас даже говорим не о факте наказания, Потому что Господь время от времени посылает нам что-то на пути, либо некое возмездие за наши грехи, либо что-то такое, что научит нас, направит, исправит. И вот в, данном, в данной ситуации что получилось? Когда народ стал молодушествовать и возмущаться против Бога, то есть он потерял духовность свою. Что необходимо сделать, чтобы духовность восстановилась? Необходим некий труд или необходимы некие трудности. Проблема в том, что э, самое тяжкое испытание для человека, это испытание благополучия. Если человек в благополучии, он скорее забудет Бога. Если человек в трудностях, он скорее будет тянуться за Бога. Помните, Соломон однажды говорил, не дай мне нищеты, чтобы я не стал проклинать тебя, но не дай мне благополучия, чтобы я не забыл тебя. Вот эта проблема, с одной стороны, благополучия и мы забываем Бога, с другой стороны, некие чрезвычайно тяжелые ситуации, когда мы проклинаем Бога, это две крайности в нашей жизни. Но мы сегодня говорим даже не об этом это некоторая такая психологическая составляющая того, что произошло. Мы сегодня говорим об этом змее, которого сделал Моисей и выставил. Здесь написано на знамя. Он практически выставил его как знамя. Он выставил его на древко, на шест. Эм, и некоторые даже изображают, что для того, чтобы этот змей был э, как бы выставлен на этом шесте, то этот шест должен был быть в виде креста, вероятно, на котором обвивается этот змей. Мы не знаем его внешнего вида. Мы можем его изображать по-разному. И если вы увидите змей вокруг знамени обвитой, или сверху на знамени находящейся, или если вы увидите иллюстрацию, что змей просто на каком-то шесте, на древке, или если вы увидите на кресте, или еще в какой фигуре, художники могут это изображать как хотят. Как им это кажется удобным. Суть в том, что сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И дальше. Что происходит? И когда змей живой ужалил человека, он взглянув на медного змея, оставался жив. Хорошее противоядие, да? Обычно, когда змей ужалит человека, и вот от этого яда, тут нужно первое, что сделать, буквально первые минуты играют роль. Нужно вытянуть вот этот яд из раны, и потом э, сделать все необходимое, что если есть возможность, противояд, какую-то противоядную сыворотку туда приложить, еще что-то сделать, обеззаразить эту рану. Но Господь поступает по-другому. Он говорит. Перед этим Господь сказал. И сказал Господь Моисею. Сделай себе змея. И выстави его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. Ужаленный, взглянув на него, останется жив. Вы можете себе представить такую картину. Вот здесь вот. Человек идет по пустыне. Змеев много. Куда не наступишь эти змеи. Змей ужалил. Боль. Боль в ноге. или, ну, Обычно змей не, не жалит выше колена, потому что он не, недалеко прыгает. Он обычно жалит за нижнюю часть ноги. Боль в ноге. Когда боль в ноге, что с человеком случается? Он обычно падает, потому что нога подгибается. И все, что, куда глаза у этого человека обращены вниз. Господь говорит, сделай неестественное. Не, не думая о своей боли, не думая о своей ране, не думая об этом змее. Быстро глазами ищи того медного змея, где он находится. Для чего? Как только ты на него посмотришь, вот эта рана, вот этот яд, он не будет иметь силы. У тебя есть две-три минутки для того, чтобы найти глазами змея, выставленного где-то на шесте, даже если он далеко будет от тебя. Посмотри, увиди его. Две минутки, три минутки, чтобы быстренько вот это обезболивающее, обеззараживающее, вот эту противоядную сыворотку применить, которая не вон там, а которая вот здесь в наших мыслях, в нашем взгляде, в нашем сердце, в нашей вере. Иисус Христос постоянно говорил людям: вера твоя спасла тебя. Иисус Христос обращает внимание именно на веру. Здесь в этом змеи, в этом медном змеи не было ничего сверхъестественного. Он был просто сделан медным змеем. Если мы говорим о жертвенниках, если мы говорим о скинии, если мы говорим о служении, там везде было нечто, скажем так, мистическое. Потому что э, священника, скинию, все остальное нужно было помазать вначале. Благословить определенным миром, определенной процедурой с жертвоприношениями. То есть там была какая-то определенная процедура, нечто мистическое, нечто действенное, к чему можно было бы сказать, вот там Бог находится, и этот Бог что-то делает. А вот этот змей, просто сделай и выстави, больше ничего. Никакого помазания, никакого благословения, никакого жертвоприношения. Только возьми, выставь змея. Что делать с этим змеем? Молиться ему? Нет. Кодить ему? Нет. Что-то говорить ему? Нет. Каяться перед ним? Тоже нет. Только посмотри на него. Только посмотри. И знаете, что самое трудное у человека, для человека бывает? Поверить в самое простое средство. Помните Неймана? Нейман был прокаженный. Это был полководец всей армии сирийской. То есть, что у него было? Если мы думаем, это сирийская армия, победоносная, много раз побеждавшая народы. Больше всего от победы, больше всего трофеев достается первое царю, второе военачальнику. Потом уже всем остальным. Но царь и военачальник получают больше всего трофеев. И поэтому это был второй богатейший человек в царстве в сирийском. Это мощная тогда была империя этот человек все сделал для того, чтобы исцелить свою проказу, и не мог. И он услышал, есть в народе израильском, там, это ему служанка, маленькая девочка из Иудеев, которую он взял в плен в свое время, она говорит, там есть пророк, обратись к нему, и он тебя исцелит. Все, что нужно было сделать, решиться, куда пойти, к побежденному народу, и просить у побежденного народа пророка, исцели меня, надо смириться, надо поверить. А потом, когда он пришел, и этот пророк даже не вышел ему навстречу, а послал своего слугу сказать, вот там есть река Иордан, окунись в нее семь раз, и мне ничего не надо. Не надо никаких дорог не надо никаких чего, чтобы ты не сказал, что это вот деньги мои купили это исцеление. Он подходит к этой реке, а река Иордан мутная река. Она совсем не такая роскошная, красивая. Такая речушка, ну где-то может быть пошире, это не судоходная река. Это просто небольшая мутная река, в которой вода почти никогда не бывает чистой. Никаких особенностей. Никаких особенностей. И вот этот второй человек в сирийском царстве подходит к этой реке и говорит, «Разве возле Дамаска вот эта река Авана, она не лучше вот этой реки Иордан? Почему я должен сюда окунаться? В эту мутную, грязную воду?» И если бы не его слуги, которые сказали ему, «Слушай, а если бы тебя попросили чего-то более трудное сделать, разве ты бы не сделал?» Если бы тебе сказали какие-то обряды, какие-то там себя уколоть, себя какой-то грязью обмазать, где-то куда-то вскарабкаться, куда-то куда прыгнуть, еще там что-то, трудностей напридумывать можно сколько угодно. Если бы сказали, ради этого ты разве не пошел бы на все трудности? Здесь тебе говорят, залезь в воду и семь раз окунись. Самое сложное довериться самому простому. Мы сегодня пойдем к врачам, будем платить многотысячные цены за какие-то чудодейственные лекарства. А нам скажут, да куда ты пошел, вон травка, вот возьми, сорви этот листочек и либо крайне его приложи, либо там его пожуй, и ты будешь здоров. О нет, не попробую, потому что это слишком просто, чтобы было правдой. Господь свое спасение сделал предельно простым. Господь свое спасение сделал предельно простым. Он говорит, правильный верою жив будет. Именно вера. Все, что нужно было ужаленному человеку, которого ужалила змея, нужно было поверить в Слово Божье. Что если я посмотрю вон на того медного змея, а я буду жить. Все, что нужно было сделать, а это было сделать нелегко. Все, что сегодня нужно нам сделать, это поверить в Иисуса Христа, что Иисус Христос, Он уже искупил меня, и я только должен склониться перед Ним и сказать, Господи, не моя воля, она Твоя, да будет. Я готов следовать за Тобой. И все, и Господь меня примет, Господь меня поведет, Господь будет совершать хотение и действия по своему благоволению в моем сердце, а я только все делайте без робота и сомнения, чтобы вам быть чистыми, неукоризненными чадами Божьими, среди строктивого разрешенного мира. Все так просто, но так трудно. Теперь, вот у нас эта история. Что дальше произошло? Можно же маленький вопрос. Здесь, я понял, здесь не нужно размышлять вообще в школе. Никакой воли, только одна вера. Uh, иногда uh, вера как раз и заключается в том, что, когда мы поймем, ведь на, не, неужели нужно было сложно понять, когда сказали, вас ужалили, смотрите. Не то, что размышлять не нужно, нужно было размышлять. Я иду спокойно, думаю о каких-то своих делах, прохожу по этой пустыне, и меня змей за ногу цепляет. У меня первая мысль, что произошло? Меня змею укусил, что мне дальше делать? Моя первая мысль, что мне теперь дальше делать? Меня змею укусил. И когда человек стоит у вот этой вот опасности, у него, как говорят перед глазами, вся жизнь проносится. Поэтому без размышлений здесь не обойтись. Без размышлений не обойтись. Почему именно змеи? Мы об этом поговорим. Мы об этом как раз поговорим. В этот момент мы размышляем. Господь ничего не требует от нас бездумного. Ничего бездумного. Наша вера, она не является глупой. Наша вера не является безосновательной. Это не суеверие. То есть вера не должна быть слепой. Вера не должна быть слепой. Вера не должна быть суеверной. Потому что суеверие на чем построено? Где-то кто-то как-то сказал или мне показалось, что если черная кошка перебегает дорогу, то будет плохо и я должен делать все, что угодно, чтобы эту черную кошку либо возвратить назад, а если не могу, что люди делают, вы знаете, суеверие? Берут камешек и, как говорят, перебивают дорогу. Пусть камень вперед меня полетит, перейдет по этому кошкиному пути, пусть камню будет плохо, вот тогда уже мне ничего не случится. Откуда все это? Кто-то кому-то когда-то сказал, где-то в какой-то священной книге написано, что черная кошка дорогу перебежит и что-то будет. Э -э, вера не должна основываться на пустом. Вера основывается на чем-то. И здесь на чем основана вера? На вот этих словах. Смотрите, еще раз читаю. Число 21 глава 8 стих. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Вот они слова. Почему мы в это верим? Господь сказал. И это четко и конкретно. Господь сказал, что нужно делать. Теперь, что я делаю? У меня всегда есть выбор. Мое спасение – это мой выбор. Когда Ева подошла к дереву познания добра и зла, у нее был выбор. Она, с одной стороны, знала слова Бога, который сказал, не вкушай от Него, потому что в день, который вкусишь смерти умрешь. И тут она слышит змея, который говорит, не умрете, но знает Бог, что вы станете как Боги. И у нее выбор. Кого послушать? Там сказал Бог, тут сказал нет. Я Бога знаю. Должен ли я доверяться кому-нибудь другому? Здесь сказал Бог. И вот это основание нашей веры. Потому что первое, на первом месте у нас должен быть Бог. Первая заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Это означает, не ставь никого на первое место передо мною, говорит Бог. Не слушай никого, кто говорит против того, что говорю я. И тогда мой выбор. Смотрите, мы читаем об этом выборе. Это Римлянам, 6 глава. Это э, страничка должна быть 193 э, Нового Завета. Или... Да. да, 193 страничка Нового Завета. Римлянам 6 глава. И 16 стих здесь мы читаем. «Неужели вы не знаете что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха, к смерти, или послушания к праведности. Вот, вот это сущность нашего спасения, вот это сущность нашей веры. Мы разумно отдаем себя в рабы для послушания кому-то одному. Вот кому у нас есть два варианта выбора. Либо, здесь сказано, рабы греха к смерти, или рабы послушания к радость. Либо раб сатаны, либо раб Бога. Все. И другого здесь нет. Это разумный, четкий выбор. Теперь, давайте мы посмотрим, что иногда случается с нашей верой с нашей простой верой, которая бывает, требует от нас Господь. Откроем 417 страницу Ветхого Завета. Это 4 Книга Царств, 18 глава. И прочитаем один стих. 4 Книга Царств, 18 глава, на 417 странице Ветхого Завета. Здесь речь идет о э, царе, э, молодой царь, который воцарился. Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. Я читаю это буквально с первого стиха. 25 лет был он, когда воцарился, и 20 лет, 29 лет царствовал в Иерусалиме и так далее. Третий стих. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его, Четвертый стих. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до тех самых дней сыны Израиля выходили ему и называли его Нехуштаб. Зависит. А что означает слово Нехушта? Я не проверял, что значит слово Нехуштаб. Может быть, потом я посмотрю еще по справочникам и скажу значение этого имени. Суть не в том, как его называют. застряли Суть в том, что этот медный змей, который был предназначен для того, чтобы там исцелить народ, который должен был только, посмотри, поверь, поверь кому? Змею? Богу. Потому что Бог сказал, если бы Бог сказал что-то другое делать, это было бы другое дело. Бог мог сказать, что угон. Бог мог сказать, вот э, если тебя змея укусил, вот здесь три раза прыгни на левой ноге, и ты будешь исцелен. И если бы это Бог сказал, это исцелило. Бы. Или Бог мог бы сказать, если тебя змея укусил, быстренько найди рядом другого человека и улыбнись ему. И ты будешь исцелен. Вы знаете, мы можем придумать множество разных вещей, которые Бог сказал бы. И от нас самое главное послушание. Не понял еще раз? Улыбнись, когда. тебе больно улыбнись? Улыбнись кому-нибудь. Скажи хорошее слово. Нам хочется в это время сказать очень плохое слово. Но вы понимаете? Все-таки мы сейчас еще поговорим о том, почему именно змей. В этом тоже есть смысл. Почему именно змей. Сейчас мы пока говорим о другом. Народ израильский, поняв в свое время причину, почему этот медный змей был сделан, поняв причину, как ему, какая роль и в их спасении этот змей играет, и какого вида служение требуется? Служение не змею, а доверие Богу. На змея посмотрел, и ты здоров. А здесь что написано? Он истребил этого медного змея, потому что сыны Израилевы кадили ему змею. Они его обожествили. Они стали поклоняться. Они стали приносить здесь определенного рода жертвы. Кадили это означает фимиам, воскуряли, а еще это означает молились Ему. Молились вот этому змею. Не Богу. Они считали, что этот змей их спасает, что Он чудо совершает. И поэтому Ему нужно этому змею Его благодарить, Ему молиться, Ему фимиам возносить, кадить Ему. Это проблема очень многих-многих христиан. Очень многие христиане зацикливаются. На да, на средстве. Застревают точно так же, как застряли эти евреи на медном змее. И мы в наших отношениях с Богом должны четко понимать, что нас спасает. Иногда мы ставим, э, как нашим спасением, э, нам легко говорить сейчас на наших двоюродных братьев православных, которые нарисуют себе икону, хоть Христа, хоть Марии, хоть Николая или Василия, или еще какого-то там, Катерины какой-то, и перед этой иконой кодят свечку ставят. Это то же самое каждый день. Молятся, склоняются. И вот этому... Пусть они говорят, не изображению они это делают, а тому, кто изображен на изображении. Но все равно делается то же самое. Но давайте мы не будем показывать пальцем на других. Когда мы на кого-то показываем одним пальцем, то три пальца до меня показывают. Так что это соответствует тем словам Иисуса Христа, что ты смотришь на сучок в глазе ближнего своего, посмотри на бревно в глазе своем начале бревно из себя вытащи, и тогда сможешь уже указывать ближнему своему. И по этой причине давайте мы подумаем, в чем мы с вами полагаем спасение в нашей жизни. И э, очень многие люди думают, э, вот если ты не сделаешь то, а вот сделаешь вот это, ты погиб о чем мы можем сказать что люди говорят когда человек погиб заповедь не соблюдает субботу не светит мясо ест еще там что то делает вы можете пройти среди адвентистской церкви послушать что люди говорят и увидеть очень много суеверий среди нашего народа а может быть как поковыряться в самих себе и увидеть много суеверий в самих себе. Это совершенно не значит, что эта вещь плохая. Этот Нихуштан не был плохим в свое время, в своем месте. Более того, Господь сказал «сделай его». Но Господь не сказал «кади ему». И если Господь не сказал «кади ему», значит, я не должен ему ходить. И Господь сказал, субботы мои чтите, и мы говорим о субботе. Но когда мы акцент переводим на субботу и говорим, что суббота спасает, то мы поклоняемся дню, а не Господу, который установил этот день. Господь установил субботу для того, чтобы у нас было время общаться с Господом. И чтобы никакие дела, никакие другие вещи не отвлекали меня от общения с Господом. Когда ко мне приходят гости, а я начинаю, очень уважая моих гостей, мыть им машину, чистить им обувь и готовить для них хороший торт. На не в субботу же? Да? Не
1: важно.
0: Нет, когда ко мне гости пришли. Вот придешь, брат, ко мне в гости. Вместо того, чтобы посадить тебя рядом и сказать, ну рассказывай, и слушать во внимательности, и ответить на твои нужды, я скажу, так, брат, я так тебя уважаю, я пойду твои ботинки почищу, ты здесь посиди, там занимайся чем-нибудь, я твои ботинки почищу, потому что я тебя очень уважаю. Понимаете? Mm -hmm. а, вот мы иногда можем делать из субботы такого же самого нехуштана. То же самое мы можем делать из любой, из любой заповеди, из любого любого повеления. Мы можем уходить в какую-то крайность в одну или в другую. Одна крайность пренебрежения, другая крайность обожествления. Вот почему я прошу в субботу книги. Не надо. Я за течение недели так устаю, что еще в субботу книги продавать. Понимаете, мне это не нужно, я хочу просто отдать Суббота это день, в который мы поклоняемся Богу. Да. Те, которые целую неделю книги не распространяют, газеты не носят, они хоть в субботу пойдут и в это время по Нет, в Нет, а в субботу мы не продаем. Да, я в этом плане. В субботу мы не продаем. В любом случае, вы понимаете, да, принцип? Давайте посмотрим на, на изображение. 193-я страница Ветхого Завета. И это книга «Второзаконие», 4 глава. «Второзаконие», 4 глава. И мы прочитаем здесь стих 15 и дальше. «Второзаконие», 4 с 15 стиха на 193 странице ветхов Завета. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Харибе и следы огня. «Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяние, изображение какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты взглянул на небо и увидел солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не пристился и не поклонился им и не служил им» так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом. То есть, самое главное, помни, что не видел никакого образа Божьего. Для чего? Чтобы не развратился, не сделал себе изображение, и не прелестился и не поклонился им. Это сказал Господь. Не в изображении проблема, а в поклонении проблемы. В этом змее проблемы не было. Проблема была, когда народ начал поклоняться этому змею. Цель змея в том, чтобы укрепить веру. И все. Чтобы они посмотрели, увидели <coughs> и проявили свою веру. Сегодня есть много людей, которые пытаются довести до крайности вторую заповедь и говорят вторая заповедь запрещает изображение и поклонение им давайте чтобы у нас вообще не было никаких изображений абсолютно и такие люди есть в нашей церкви я не говорю за тех которые находятся где-то в других церквах типа вот этих, да? да типа вот этих мы, же не мы им не поклоняемся и в Духе Пророчества есть на эту тему довольно-таки много сказано. Некоторые люди ссылаются на Дух Пророчества, вырывают оттуда несколько цитат и пытаются сказать, что вот вы понимаете, вот Елена Вайт тоже говорила об этом. Но Елена Вайт сама просматривала иллюстрации своих книг. И на прижизненных изданиях Елена Вайт на обложках книги... Желания веков, на обложке книги «Притчи Христа» и других книг были изображения Иисуса Христа. Внутри были иллюстрации. Все это было. И она даже тщательно пересматривала эти иллюстрации, чтобы они были соответствующими. Э -э описана одна ситуация, когда э -э кто-то из художников взял для иллюстрации... Книги нашей, книги Елены Уайт, взял иллюстрацию Иисуса Христа из католического журнала, где Иисус Христос стоял, сложив два пальца вот так вот. И это католический образ с двумя пальцами. Что он означает? Он означает благословение. Вот. Но она обратила на это внимание и говорит, а вот этого не надо, потому что это вносит ложное учение. Но она обратила на жест руки, изображенный там, а не на само изображение лица Христа, которое могло соответствовать, могло не соответствовать реальному Иисусу, каким он был. А, то есть, а, мы не можем говорить о том, что вообще какие-то изображения недопустимы. Этот принцип... Изображение змея, он сам уже показывает, что Господь изображение устанавливает, но только говорит, не поклоняйтесь им. Изображения были на завесах храма, изображения херувимов, были изображения различных... Ну, там, скульп... Обычные скульптуры, обычные памятники, но они не были распространены в народе в Израильском Ветхом Завете как скульптуры именно человека или животного, хотя у храма Соломонова было сделано два этих два льва на столбах, а медное море, которое стояло во дворе храма, оно в храме Соломоновом стояло, по-моему, на восьми быках. То есть изображения этих быков были, и как бы на их спинах покоилась вот эта чаша, полукруглая чаша Медного моря, в котором проводилось омывание священника. Но им не поклоняется. То есть изображения были, но им не поклоняются. Мы не можем входить в эту крайность, что давайте изображений вообще мы не будем никакие делать. Ну как исторические свидетельства, как и... Да. То есть изображения для другой цели, не для поклонения, для укрепления нашей веры, для понимания нашего знания, представления, они необходимы.
1: Как искусство, например.
0: Но как поклонение, это уже другая крайность. Но мы идем дальше. Мы уже говорили о вере. Давайте прочитаем этот текст на 191 странице Нового Завета. Это книга апостола Павла послания к римлянам, 4 глава, и прочитаем здесь 20 стиха и дальше. Речь идет об Аврааме. Может быть, поговорим. 9 стих. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность». Вот эта вот вера, она действует, это наше действие, это наш отклик на то, чем Господь нашу веру пробуждает в нас. И в данной ситуации, когда змеи жарили человека, Бог решил, что тем образом, который должен пробудить в нас веру, должен оказаться змей. Почему? Змей меня жарит, и я обращаю внимание не на того змея, который меня жалит, а на того змея, который выставлен на знамя или нашествие. Как, воз... как Моисей вознес змею в пустыне, как надлежит быть вознесенным Сыну Человеческому. Второе послание Коринфянам, пятая глава. Это страница 222 Нового Завета. Второе послание Коринфянам, 5 глава. И я читаю здесь 21 стих. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. И я хочу опять напомнить вам значение в нашей Библии слов, написанных курсивом. Вы знаете, что это значит? Это значит, что этих слов в оригинале нет, но переводчики и редакторы текста добавили эти слова для того, чтобы, как они считали, лучше передать смысл. Иногда какое-то слово подразумевается. Его нет, но его стоило бы туда поместить, потому что оно подразумевается. Ну, чтобы более понятно. Чтобы было более понятно. Но ну, тогда здесь если убрать, это получается, ибо не знаю, что он грех, греха, он сделал для нас... Грехом. грехом он сделал сверх нас грехом да, мы не да именно так Очень именно получается. так звучит оригинал грехом получается бог сделал за нас иисуса грехом не знавшего греха он сделал грехом не жертвую за грех а именно грехом Потому что грех для Бога настолько отвратителен, он собрал на Иисуса весь грех человеческий, и Иисус стал грехом. Если бы он был просто жертвой за грех, то для Бога это было бы нечто приятное. Почему отец отвернулся от сына на Голгофе? Почему Иисусу пришлось восклицать там с креста «Отче мой, отче мой, для чего ты оставил меня?» Почему Бог отвернулся и тьма наполнила землю? Потому что Бог не мог видеть грех, а Иисус сделался грехом ради нас. Когда я согрешил, что мне нужно сделать? Мне нужно посмотреть на мой грех на Голговском кресте. Господь берет мой грех с меня и туда, на Голговский крест, на Иисуса. Иисуса не видно. Мой грех, мой грех там. И я смотрю с верою, что мой грех не на мне, а вон там, от меня отнят. Господь сделался грехом за меня. Моим грехом являлось то, что я в свое время, как и Ева, послушался, повиновался не Богу, а змею. Вот эти евреи там, возмутившись против Бога, они на самом деле начали слушаться змея, сатану. И поэтому Бог и позволил, чтобы змей змеями, жалил их. И вера должна была сказать «Не вот этому змею я буду обращать внимание, который жалит меня, не его я буду слушаться, не ему буду подчиняться, не его прихоти буду выполнять, а вот того, который туда вознесет, который уже там, который пригвожден, который уже побежден, который уже не живой». Вот на него я посмотрю и этим выражу свою веру в Слово Божье и буду жить. Взгляни на крест, потому что на кресте кто? Нет, ни не жертвы за грех, а сам грех на кресте. Потому что Библия много говорит о том, что Бог берет грех мой с меня и возлагает на него. Вот туда на крест. По этой причине символ вот этого змея, это символ змея, это символ сатаны. Но этот сатана вознесен туда и пригвожден, потому что он должен быть там, убитым, уничтоженным. И Господь показывает, смотри, змей уже не живой, он уже мирный, он уже там, он уже на кресте. Ты боишься за свои грехи? Ты считаешь, что твои грехи разделяют тебя с Богом. Да, грехи разделяют с Богом. Но твой грех не вот здесь, а он уже вон там, смотри, вон он, распятый. Его нет. Он мертв. Твой грех. И когда ты принимаешь Христа верою, мы принимаем его образ на крещении вместе со Христом, умираем для греха и воскресаем для новой жизни. Это тот же самый образ, только это, мы уже, это уже будет наше буквальное принятие Смерти нашего греха на Голгофе. Но мой грех на Голгофе умер, как только я его отдал Христу. И я верою это делаю. Я верую, смотрю на мой крест на Голгофе. И все, что от меня нужно для того, чтобы я был спасен. Самая простая вещь. Когда меня укусил змей, я не смотрю на этого змея. Я не пытаюсь рану мою вылизывать. Я не пытаюсь оттуда э, доставать этот гной, или этот яд, или эту зараженную кровь. Я не пытаюсь что-то делать с моим грехом, потому что я не способен. Все, что я способен, поверить, послушаться. А Бог говорит, не вон сюда, а вон туда, на крест, где этот змей, где этот грех, распят и умерщвем. Когда я согрешил, когда сатана меня ужалил в пяту, и когда начинается его яд греха действовать во мне, я ничего не могу сделать с этим ядом, с этим грехом, который живет во мне. Все, что я могу сделать, поверить, что Христос взял его на крест. Отпусти этот грех, который держит тебя. Внимание твоего, твое не на грех, не на сатану, не на твои раны душевные или, или физические. Мое внимание, мое послушание, мое вера на Христа, на Голгофу, где мой грех распят. Где сатана уничтожен, где его больше нет. Простое действие. Сатана хочет мое внимание в другую сторону отправить. А Бог говорит, меня слушайся. Мне верь. В доверие. Очень просто. Не сюда, где меня болит, а вон туда, куда мой грех помещен. Это такое простое действие и это такое сложное. Прочитаем еще один текст. перевели с ним страничку, буквально. Э, нет, мы были в Каринке, возвратимся к Римлянам. Э, 194 страничка, Римлянам 7 глава, стих 13. Мы уже изучали это на протяжении этого квартала в уроках субботней школы. Но давайте мы прочитаем. 13 стих. Римлянам 7 глава, стих 13. 194 страница Нового Завета. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством запахи. Неужели доброе сделалось мне смертоносным? Неужели Христос сделался змеем? Неужели Христос сделался грехом? Нет, просто грех сделался таким ужасным что я должен его оставить, я должен его отдать, чтобы самому потом верою, взирая на Христа, спастись и очиститься. Итак, как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесену Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, 3 глава, 14 и 15 стихи. Поблагодарим за это, Господь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты предусмотрел ответ на наши грехи и ответ на то, как Сатана жалит нас в пету. Прости нас, Господи, когда мы не приходим к Тебе вовремя, но сейчас. Мы осознаем себя грешными. Мы осознаем, что яд греха уже распространяется по нашему телу. Но мы смотрим на Тебя с верою, Господь. На Тебя, который стал грехом ради нас. Чтобы спасти нас. Укрепим нашу веру. И спаси нас, Господь. Во имя Иисуса мы можем. Аминь.
1: Аминь. Аминь.